0: Queria convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, eu vou ler os quatro primeiros versículos do capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós leremos os quatro primeiros versículos, hoje nós vamos falar sobre o toque de Jesus, Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra, Então Jesus lhe disse, olha, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e venha trazer as mudanças necessárias para as nossas vidas, meu Pai. Que todos nessa tarde saiam tocados pelo Senhor, assim como aquele leproso foi. E todos saiam daqui curados e sarados para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz, amém. Queridos irmãos, essa passagem é uma passagem extremamente interessante, com várias coisas interessantes, com muitos pontos interessantes. Mas aquilo que eu entendo que seja o ponto principal dessa passagem e talvez aquilo que mais tenha marcado nessa ação, nesse gesto de Jesus, foi um gesto simples que nós fazemos no nosso dia a dia, mas que naquela circunstância, naquela ocasião específica, foi muito significativo. O texto diz que um leproso vem, se aproxima de Jesus e fala assim, Mestre, se o Senhor quiser curar, me curar, eu vou ser curado. E o Senhor Jesus fala assim, olha, eu quero que você seja curado. Você está curado. Só que Jesus não simplesmente disse, mas Jesus fez um gesto. Jesus estende a mão, o texto diz, e toca naquele leproso e isso faz toda a diferença do mundo. Faz toda a diferença, meus queridos, porque a situação do leproso naquela época era uma situação terrível. O pastor Wander pregou aqui, uh, eu acho que foi domingo passado, no domingo atrasado, e ele falou sobre essa questão do leproso. O leproso era alguém que tinha uma doença de pele. E naquela época, não só a hanseníase, como nós conhecemos, mas outras tantas doenças de pele. E o problema disso tudo é que essas doenças eram altamente contagiosas. E não existia cura para aquelas doenças. Então esse leproso era recluso da sociedade, ele era levado para fora da cidade, ele era tirado do seio de sua família, ele era tirado do seu trabalho, ele era tirado do seu convívio social, ele era tirado da vida como ele conhecia até então, e ele era estipado da sociedade, lançado para longe, para fora. Aí você fica pensando assim, mas que crueldade pastor, meus queridos, talvez não, Porque para uma doença extremamente contagiosa, e uma doença para a qual eles não tinham cura, relegar alguém do convívio da sociedade era proteger a saúde do povo. Era você valorizar o coletivo. Era você cuidar da saúde do povo como um todo. Mas fato é que a situação do leproso era muito ruim. Existia uma uma situação que era extremamente humilhante, o leproso está lá, junto com os outros leprosos, ou sozinho, e quando ele avistava alguém, que estava vindo em sua direção, a lei dizia que aquele leproso deveria começar a gritar, imundo, imundo, imundo para que qualquer pessoa que estivesse vindo ao seu encontro, pudesse desviar o seu caminho e nem passar perto daquela pessoa, para não correr o risco de ser o quê? De ser contagiado com aquela doença. Que situação degradante. De você ter que gritar para o outro, olha, não se aproxime de mim. Eu estou imundo. Eu sou impuro. Eu sou intocável. Quando Jesus estende a sua mão e toca naquele leproso, ele contraria muitas leis. Ele vai contra tudo aquilo que era dito em relação àquela situação. Aquele leproso deveria ser enxotado dali. Nunca, nunca tocado. E você sabe o que é o mais interessante? É que nós vemos lá em Gênesis 1, Que Deus criou o mundo pela palavra. E nós vemos nos Evangelhos que muitas vezes Jesus cura simplesmente pela palavra. Mas para nos ensinar algumas importantíssimas lições. Jesus, antes de falar você está curado. Ele estende a mão. Toca naquele leproso. E aí sim ele fala. Olha, você está curado. E eu quero compartilhar com os irmãos três lições importantíssimas, porque nós estamos entrando numa semana que vamos falar de um novo olhar para o mundo novo, de forma que nós tenhamos para com o mundo, e tendo para com o mundo um olhar diferente, temos sobre nós mesmos olhares diferentes, para que nós venhamos a agir mais de acordo com a vontade de Deus primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é que Deus nos aceita como nós somos. Meu irmão, Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é. É interessante notar que Jesus toca primeiro para depois falar, você está curado. Porque Ele poderia, para não transgredir a lei, Falaram assim, você está curado. E aí sim tocar nele. Mas Jesus faz propositalmente isso. Toca no imundo. E você sabe que o toque passa essa ideia de aceitação. Já cumprimentou alguém que não te cumprimentou de volta? Talvez por algum descuido. Você viu a cara que a pessoa fica, que a pessoa que estende a mão assim e não é cumprimentada? Já passou por essa situação? A pessoa fica com uma cara de pateta, não é? Fica lá assim, a ver navios. Se alguém faz isso por descuido, você já se sente mal. Se alguém faz isso deliberadamente, você se sente muito mal. Porque quando você estende a mão para alguém, aquela pessoa não te toca. Ela te passa uma mensagem. Olha, eu não te aceito. Eu não te quero. Eu não quero tocar em você. Não tocar passa a ideia de rejeição. Tocar Passa a ideia de aceitação. Jesus toca numa uma pessoa imunda, intocável. Mostrando para aquele homem, olha só, todo mundo te rejeita, meu querido. Todo mundo te rejeita, ninguém te quer. Mas eu te quero. Eu te aceito. Eu te amo. A minha mão está estendida para você e tocando em você, mesmo você estando cheio de feridas. Mesmo você estando numa situação completamente lastimável. Deus nos aceita exatamente como nós somos, exatamente na condição em que nós nos encontramos. E não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos do que Ele te ama. Isso é tão importante. É tão precioso. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei dessa questão do mérito e o demérito. E nós muitas vezes achamos que somos amados por aquilo que fazemos. Mas não, Deus nos ama porque Ele nos ama. E Ele nos aceita exatamente do jeito que nós somos, mas não confunda as coisas. Nós temos que aprender a diferenciar dois conceitos, aceitação e aprovação. Aceitação é diferente de aprovação. Todo bom pai... Sabe a diferença entre essas duas palavras. Um bom pai aceita o seu filho do jeito que ele for. Pode ser um bandido, assassino, estuprador. Ele continua sendo filho. Ele aceita o seu filho, é filho. Um bom pai, uma boa mãe não rejeita o seu filho, seja o filho que for. O que não significa dizer que aquele pai, aquela mãe, aprove... As atitudes daquele filho. Aceitação e aprovação são duas coisas completamente distintas. E às vezes nós afastamos as pessoas que mais amamos de nós. Porque nós não sabemos diferenciar as duas coisas. Às vezes passamos para ela a mensagem do você está errado, confusa com a mensagem de que eu não te aceito, eu não te amo mais. E o que Deus fala para cada um de nós, olha, eu amo você, exatamente do jeito que você é. Mas eu não aprovo todas as coisas que você faz. E quando Jesus toca aquele homem imundo, ele aceita o homem daquele jeito, mas pelo toque, aquela imundícia, aquela doença, é retirada daquele homem. Meus queridos, Por anos e anos e anos, muitos de nós fomos ensinados que nós não podemos nos misturar com o mundo. De que a igreja precisa ficar distante do mundo. E a gente criou uma espécie de casta. A casta evangélica. E essa casta é uma casta superior. Essa casta é uma casta que é mais amada por Deus. Porque é uma caça que faz a vontade de Deus, os outros não. Não são assim tão amados. E nós projetamos aquilo que nós, nós projetamos em Deus aquilo que nós projetamos, aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Então o que acontece muitas vezes é que nós temos um olhar para o mundo de rejeição não simplesmente de reprovação, nós não aprovamos, mas nós não aceitamos também, eu louvo a Deus por essa igreja, porque aqui nessa igreja, nós estamos de portas abertas, entra quem quiser, e quantas vezes nós já ouvimos, e às vezes nós conversamos no conselho ministerial, sobre essas questões, de alguns irmãos mais conservadores falarem coisas do tipo, nossa, fulano de tal, que já fez isso, 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 isso e aquilo outro, está indo lá na igreja do recreio. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus aceita o fulano de tal exatamente do jeito que fulano de tal é. E o toque de Jesus pode transformar tudo de errado que existe na vida dele. Meu querido, você é aceito por Deus incondicionalmente. E, portanto, o novo olhar que você tem que ter para esse mundo novo é um olhar de aceitação incondicional. Precisamos amar os homossexuais. Precisamos amá-los. Nós não precisamos concordar com aquilo que eles fazem, não, não, não precisamos aprovar o comportamento deles, mas precisamos. Amá-los incondicionalmente. Precisamos amar os alcoólatras, os drogados, os adúlteros. Precisamos amar essas pessoas e abraçar essas pessoas. Para que o toque do Senhor transforme a vida delas. Amém? Amém. Nós somos aceitos incondicionalmente. Aí talvez você fica pensando, pastor, mas eu, eu não aceito os outros porque eu não me aceito. E você precisa entender que não importa o que você fez. Não importa a vida que você tem levado. A música que nós cantamos aqui é muito linda. Se eu estou forte, ele me ama. Se eu estou fraco, ele me ama. Ele simplesmente ama. Incondicionalmente. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer ele deixar de te amar. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer ele te amar menos. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. A segunda lição é que a aceitação é o primeiro passo para a cura. Como é importante nós nos sentimos aceitos. O filho que acha que o pai o ama por aquilo que ele faz, quando comete um erro, ele tem medo da rejeição para a Se nós formos olhar lá no livro de Gênesis, o homem tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Diz que todo final de tarde, ao cair da tarde, Deus vinha e passeava com o homem pelo jardim. Batia um papo, conversava. Existia um relacionamento tão gostoso, uma comunhão tão íntima, uma harmonia tão profunda. Entre o homem e Deus, o homem e a natureza, o homem e ele mesmo. Mas quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença do Senhor. Porque o homem não entendeu que Deus tinha por ele um amor incondicional. E ele achou que o amor de Deus era por causa daquilo que ele fazia ou deixava de fazer. O pecado causa uma ruptura. Sempre o pecado, o pecado causa, causa ruptura. Pense em qualquer pecado aí. Todo pecado causa ruptura. Ou causa a ruptura entre você e o outro, ou entre você e você mesmo, ou entre você e o meio onde você vive, ou entre você e Deus. O pecado causa um distanciamento. E lá em Isaías 59 diz, olha... Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar vocês. E nem os ouvidos de Deus estão surtos para que não possa ouvir as orações de vocês. Mas o problema é que as suas maldades, os seus pecados, fazem separação entre mim e vocês. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos, nós nos escondemos da presença de Deus, tal qual Adão e Eva. A narrativa de Gênesis reflete uma coisa que acontece durante toda a história. E que acontece na história de nossa vida. Quando erramos, nos sentimos rejeitados, nos sentimos indignos. E portanto nos afastamos da presença de Deus. Justamente no momento onde mais nós precisamos, onde nós mais precisamos do toque, do abraço, do aconchego, da transformação do Senhor. Nós simplesmente escolhemos nos afastar. É tão comum, é tão comum. Você ver pessoas na igreja, que começam uma vida de pecado, se acostumam com aquilo, e logo, 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 estão distantes. E é tão comum, quando a gente vai atrás dessas pessoas, e essas pessoas pensam assim, ah pastor, é que a minha vida está toda errada, eu tenho que mudar primeiro, para depois eu voltar para o Senhor está errada a forma de você pensar. Está errada essa lógica que você construiu durante toda a sua vida, de que Deus ama você por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Quando o que Deus quer é ter você, do jeito que você está. Do jeito que você está. Porque Ele sabe que você sozinho não tem capacidade nenhuma de transformação. Que você, por você mesmo... Não pode ser transformado. Ele te ama, te aceita do jeito que você quer. E Ele quer você perto porque sabe que só o toque dEle pode te curar. Só o toque dEle pode te transformar. Como é difícil nós nos aceitarmos. E como é importante nós nos aceitarmos. Porque a aceitação é o primeiro passo para a cura. Tanta gente que não consegue aceitar quem é. Não consegue aceitar o seu passado. Porque quando olha para quem é e olha para o seu passado, vê coisas horríveis. Vê sujeira, vê imundícia. E o problema é que quando a gente pensa de nós mesmos que somos indignos e não somos amados... Pensamos que Deus pensa a mesma coisa a respeito de nós. Meu querido, o primeiro passo para a mudança é você aceitar quem você é. Sou um mentiroso. Sou um adúltero. Eu sou um aproveitador. Sou violento. O meu passado é sujo, é terrível. E a partir do momento que você aceita você como você é, você se deixa ser abraçado por Deus. E a mudança e a transformação de Deus começa na sua vida para transformar o teu caráter. Para transformar aquilo que você é. Somos amados incondicionalmente. E a aceitação é o primeiro passo para a cura. E nós temos que ter isso conosco e com o outro. E a última lição que eu vejo nesse texto, tão importante, é que Deus quer nos limpar por inteiros. Meus irmãos, como eu disse no começo dessa palavra, a situação de um leproso era a pior possível. Porque dele era tirado tudo. Dele era tirado o seu trabalho. Dele era tirado sua família, seus filhos, sua esposa, seus pais. Dele era tirado todo o seu convívio social. Dele era tirado sua honra, seu amor próprio. Sua saúde. A lepra roubava tudo daquela pessoa. E Deus dá uma ordem muito interessante, Jesus dá uma ordem muito interessante para aquele homem. Ele fala assim, olha, você está curado agora, mas olha o que você vai fazer. Você vai se apresentar lá para o sacerdote. E depois você vai oferecer a oferta que Moisés manda que você ofereça. Porque o sacerdote, ele era a pessoa que fazia aquela investigação para ver se aquela pessoa estava apta ou não para conviver na sociedade. Então, quando Jesus fala assim, olha, vai se apresentar ao sacerdote, Jesus está falando, meu irmão, eu estou devolvendo para você o teu trabalho, estou devolvendo para você a tua família, estou devolvendo para você a tua dignidade, a tua honra, o respeito, o teu convívio social, eu não estou restaurando só a tua pele, eu não estou restaurando só a tua saúde, eu estou restaurando a tua vida por inteiro. E o que Deus quer fazer com você, comigo e com esse mundo, é justamente isso. É restaurar esse mundo por inteiro. Não só a parte dele. Não só alguns aspectos. Não só a vida espiritual. Deus não quer salvar as pessoas só do inferno. Do inferno eterno, mas do inferno da fome. Do inferno do abandono. De tantos infernos que existem por aí. E Deus não quer também te resgatar só do inferno eterno, mas quer te resgatar do inferno da mentira, do adultério, do abandono, da solidão, do inferno das discussões, das dissensões, das intrigas, da fofoca, de todos os infernos que você possa viver na sua vida. A obra de restauração que Deus tem para você e para mim, para este mundo, ela é completa. Deus quer restaurar a sua vida por inteiro. Basta apenas você deixar que o toque de Jesus alcance a sua vida. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E eu queria fazer dois convites. Primeiro convite eu quero fazer para você que tem se sentido rejeitado. Por você que tem se sentido rejeitado por você mesmo e, consequentemente, rejeitado por Deus. Meu primeiro convite é para você que não consegue se conciliar com o seu passado. Por você que não consegue aceitar você como é e portanto não está dando espaço para Jesus te tocar e transformar a sua vida e que você entendeu nessa noite que o amor de Deus é sobre a sua vida que Ele te ama incondicionalmente e não tenha nada que você possa ter feito que fez Ele te amar mais ou menos e eu quero convidar você agora a dar um passo de fé Vira até aqui à frente. Se colocar de joelhos, assim como aquele leproso fez. E sentir o toque poderoso de Jesus que vai mudar a sua vida. Que vai escrever uma nova história na sua vida. Você que quer transformação. Transformação. Eu quero convidar você a se levantar. Vira aqui à frente. Não tenha vergonha. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. O mais importante é você ser tocado por Jesus. O mais importante é você ser transformado por Jesus. Tem alguém? Levante o seu lugar. Vem aqui à frente enquanto nós cantamos essa música. E eu queria convidar você também que durante sua vida sempre rejeitou você que afastou pessoas de você, você que perdeu relacionamentos, e que você quer se consertar nesta noite, e que você quer trazer aquela pessoa de volta, e pedir que Deus coloque no teu coração amor e aceitação por aquelas pessoas, eu quero também que você se levante, se coloque de joelhos aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida, Pai, eu te louvo porque essas pessoas estão de joelhos quebrantadas, meu pai, diante de ti. E eu te louvo porque a tua mão está tocando a vida de cada um, meu pai. E que no nome de Jesus esses meus irmãos possam sentir agora o teu abraço, possam sentir, meu pai, o teu carinho e o teu amor. E que o teu toque sobre a vida deles possa trazer a transformação que eles tanto querem que eles tanto desejam, e que eles possam ter suas vidas completamente curadas, para a honra e glória do teu santo nome Senhor, que eles possam ser limpos, que eles possam ser sarados meu Pai, nas suas emoções, na sua espiritualidade, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida estudantil meu Pai, que eles tenham as suas vidas completamente restauradas, para a glória do teu nome Senhor, e eu te peço meu Pai, por minha igreja, Que todos nós tenhamos, meu Pai, para este mundo um olhar que vem de Ti, meu Pai. Que tenhamos compaixão e amor pelas pessoas que estão padecendo, Senhor. Que nós levemos, meu Pai, a mensagem de paz e esperança. Que levemos, meu Pai, esse amor incondicional do Senhor. E que nós não tenhamos medo de estender nossas mãos e nos contaminar. Mas que o toque de nossas mãos, meu Pai, neste mundo possa trazer cura e restauração para este mundo quebrado nome de Jesus Senhor, usa o teu povo de uma forma tremenda Senhor para que nós sejamos a resposta Senhor, que cada um deseja aqui ser a resposta para as dores deste mundo meu Pai nós te louvamos, nós te amamos e a ti nós continuamos cantando Senhor, para sempre, sempre sempre, desse amor é no nome de Jesus que nós oramos todo o povo de Deus diz amém